0: Salmo 48, daqui a pouco eu vou te dizer qual é o versículo. Abra os salmos aí, deixa aberto, que eu vou dizer qual é o versículo depois. Não se afobe. Olha o que tem de gente nesse Mato Grosso sofrendo... Vou te falar uma coisa, nós vamos ter que trabalhar demais, nós estamos muito mole e ainda mais o Natal, muito devagar. Deus do céu, Senhor, faz o Natal correr, senão não dá tempo, já está chegando no final. Faz dele que nem o Senhor fez com Moisés, Senhor. Aí o Natal disse, não, mas eu não quero. Aí foi, foi, não foi Natal? Não, falou, não eu que estou acusando, né? Quem tem um pastor desse não precisa de demônio, né, Natália? Que isso, Natánea? Fala um negócio desse, não né? gosto tanto do Senhor. Você ora por mim? Você, como é que é a oração que você faz por mim? Deus quebre ele, rebenta ele, tira ele daqui, não deixa ele voltar, não deixa ele ir embaixo. Manda ele ir para bem longe. É assim? Não é não? Você ora para Deus me ajudar, Natália? Poxa vida, e eu não estou ajudando, né? Sai, poxa. Não estou nem dando um banquete para você. Mas vamos lá. É o Samuel, Natália. A culpa é dele. Samuel, você não, você não faz nada perto de Samuel, não. Samuel acaba contigo, Natália. Vamos embora lá. Salmo 48, versículo 14. Podemos ler? Podemos? Diz assim: Deus é o nosso Deus para quando? Para todo o sempre. Ele será o nosso guia até onde? Até o fim. A morte, para alguns, é o fim aqui na Terra, mas como nós, por exemplo, não morremos passando da morte para a vida, então Deus nos guia até o final de todas as coisas, até a gente chegar. Por isso que eu falo assim, ó, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus prospera e depois nos leva para o céu. É o que Ele faz com quem é crente. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam que é só isso. Mas se você faz as Escrituras, você vai perceber que elas são justamente isso, o que Deus ele faz. Só que, vejam só, você já viu que a maioria das pessoas Deus é Deus para elas somente no momento em que elas precisam dele? Lembra daqueles dez leprosos? Lembra? Quantos voltaram depois de estarem curados? E os outros nove? E não estavam curados também? Mas Jesus já não era mais nada para eles, porque agora eles não precisavam mais dele. Da mesma forma, não tem aquelas pessoas que quando elas estão com casamento para acabar, quando elas estão com a saúde destruída, quando elas estão com problemas, sendo atacadas espiritualmente, elas não se apegam com Deus, elas não fazem campanhas, correntes, orações, elas vêm para a igreja. Não tem gente assim? Tem ou não tem? E quando melhora, o que elas fazem? Elas param. E daqui a pouco, quando elas forem atacadas novamente, que o mal vim para cima delas, o que elas tornam a fazer? Elas tornam -se a se apegar com Deus de novo. Elas ficam aquele vai e vem. Elas ficam aquela gangorra, por isso que às vezes a vida de muitas pessoas, elas não mudam definitivamente. A pessoa vive num dia no céu, no outro dia no inferno. Num dia ela está feliz, está alegre, contente, no outro dia ela está arrasada, destruída, precisando ser restaurada. Por quê? Porque Deus não está ali. Deus não quer chegar na minha vida, ou na sua, ou na vida de ninguém, e apenas fazer parte da nossa vida como aquele socorrista, que na hora que você precisa, o camarada vem, te socorre, põe na maca, leva para o hospital, entrega para o doutor, e aí o doutor vai cuidar de você, e quando você sair de lá, nunca mais você volta no doutor, a menos que você tenha um outro acidente novamente, né? porque tem gente que, às vezes a pessoa passa até a ficar com o problema e conviver com ele, não volta no médico para poder se cuidar. E muitos, quando voltam no médico, o doutor diz assim, não há mais o que fazer, porque a pessoa nunca ouve e nunca fez um acompanhamento. Por isso que você pode ver que tem doenças que as pessoas adquirem, como câncer, diabetes e outras coisas mais, que a pessoa tem que ser acompanhada... Não? com o tratamento, medicamento, exames, aquelas coisas, para poder não agravar o quadro da pessoa. Só que tem aquelas pessoas que dizem, eu não vou acompanhar, eu não vou fazer dieta, eu não vou tomar isso, e não sei o quê, daqui a pouco está lá na mão do médico quase morrendo, perdendo a vida. Por quê? Porque a pessoa não tem uma sequência. Ela não consegue, é como aquelas pessoas que elas entram para a escola e a pessoa não vai terminar a faculdade, o doutorado, o mestrado, aí ela fica fazendo as coisas por pedaço. Ela faz um tempo, depois ela para, depois ela volta, faz, outra, faz mais um pouco, depois ela volta, faz mais um pouco, e estuda a vida toda e não termina nada. Por quê? porque a pessoa não se decide o que ela quer da vida. Assim é a mesma coisa na vida espiritual. Deus é Deus para você, para sempre, você decidiu, porque em 1992, quando eu fui para a igreja, para o evangelho, por exemplo, eu decidi, a partir de hoje, eu comuniquei minha mulher, eu não estava pedindo a ela permissão para me poder fazer, eu disse para ela, a partir de hoje eu sou crente. Eu vou servir a Deus o resto da minha vida, eu vou caminhar nisso aqui. Eu não decidi ser crente porque eu estava sofrendo, até porque o meu sofrimento não tinha acabado. Como eu já contei para vocês aqui, que eu fiquei oito meses dentro da igreja passando fome, com problemas sérios. Por quê? Porque eu não tinha decidido, meu irmão. Assim tem pessoas que elas não se decidem. Elas só decidem na hora que elas estão com a corda no pescoço. Aí elas querem ser crente. Como, por exemplo, por que que Daniel, o Misael, o Ananias e o Azarias, que é o vulgo Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles não viraram crente quando eles foram jogados na fornalha, eles já tinham decidido antes. Daniel capítulo 1 mostra isso para nós, eles decidiram não se contaminar com a comida do rei, eles já eram santos, puros de Deus, o que eles decidiram foi não se desviar, eles tinham elemento para isso, tinha, eles foram levados para a Babilônia, deixaram sua terra, deixaram seu povo, eram jovens, cheios de um futuro e foram castrados, porque viraram eunucos na Babilônia. Eles não podiam mais ter família, eles não podiam mais ter filhos. Eles poderiam ter se revoltado contra Deus, de Deus não os ter protegido, Deus não os ter guardado, e não servir mais a Deus. Mas eles decidiram continuar sendo servos de Deus. Por que, que na hora que Nabucodonosor jogou eles no fogo, Deus entrou junto no fogo com eles? Por que que na hora que jogou Daniel na cova dos leões, Deus entrou na cova junto com Daniel e os leões não comeram ele, porque não ficaram crente quando foram para a cova. Tem crente que quando fica doente, ele vira crente na hora, ele faz propósito, ele faz votos com Deus, ele faz promessas para Deus, só na hora que dá o B.O. Como tem aquele marido, que quando a mulher, às vezes ele está traindo a mulher, tem três, quatro anos. E já com várias mulheres diferentes. Às vezes já tem até filho fora do casamento. Aí quando a mulher descobre, não, meu amor, eu, eu nunca mais, chora, pede perdão, vou consertar, eu vou bargar isso. Ok. Só na hora que a mulher ficou chateada, queria arrumar as coisas e ir embora. Daqui a pouco, o que, é que a pessoa volta a fazer de novo? Torna começar a trair novamente, escondido. Até que uma hora a mulher diz assim: não aguento mais ser traída, não aguento mais essa vida, vou me embora. E aí resolveu acabar e não quer mais a pessoa. Aí mesmo, aí tem uns que ainda insistem, eles vão para a igreja, pedem oração, eles fazem correntes, eles fazem campanha para recuperar o casamento, que a pessoa mesmo botou fim. Que a pessoa mesmo destruiu. Por quê? Porque quando a pessoa foi casar, o casamento para ela não era para sempre. O casamento para ela era o seguinte, eu vou até onde der, quando não der, eu saio fora. Eu não vou fazer isso aqui para ser para toda a vida. Eu não vou ficar ligado somente a uma mulher a vida toda. Eu quero ter várias, ou um homem a vida toda. Se eu tiver a oportunidade de ter contato com outros, eu vou querer. Pois é. Da mesma forma, as pessoas fazem com Deus. Aí Deus é para elas apenas o escape. É apenas a solução para o problema da tragédia que, no momento, ela vive. Se Deus der isso aqui, Ele é meu Deus. Você não lembra de Jacó? Deus já havia dito, Jacó, eu irei contigo, por onde você for, eu te trarei nesse lugar, eu te darei essa terra. Aí vem Jacó, numa coisa muito bonita, e diz assim, Senhor, se o Senhor for comigo, se o senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e paz para voltar à casa de meu pai, o senhor será o meu Deus e de tudo que o senhor me der. Deus já não havia dito que era com um cidadão? Deus já não havia garantido que estava lá com ele, que para onde ele fosse ele iria junto com ele? Já. Mas por que, que Jacó estava fazendo aquilo ali? Por que, que Jacó está fazendo aquela oração insegura? Aquela oração para pedir a Deus uma, uma, uma confirmação de algo que Deus já havia dado. Por que Jacó não queria seguir Deus para sempre, irmão? Ele só queria sair do aperto dele. Por que, que Deus não tirou? Agora, quando 21 anos depois, voltando por aquele caminho, está Jacó com o mesmo problema de 21 anos atrás. Tem gente que está na igreja há muitos anos e nunca mudou. E sabe por que você nunca mudou e não vai mudar? Porque você não decidiu por Jesus para sempre. Deus não quer metade, Deus não quer parte, ou é tudo ou é nada. E não é dinheiro, pode ficar tranquilo. Mas ele quer tudo meu, a minha alma, meu espírito e meu corpo. Tem gente que dá a alma, mas não dá o corpo. Tem gente que até dá o corpo, mas não deixa o espírito. Por quê? Porque a pessoa vive como quer, faz o que quer, anda como quer. Ou ele é o meu Deus para sempre, ou ele não é o meu Deus. Ele não será o meu Deus temporário. Ele não quer me paquerar, ele não quer namorar, ele quer casar. Tanto é que a Bíblia chama a igreja de a noiva do Senhor. Porque noivo, por exemplo, no conceito de Israel, ainda que não está casado, no conceito hebraico, ainda que não está casado, está noivo, já é o casamento. O cara não vai desmanchar. Por que, que Jesus chama a gente a noiva? Porque já é um comprometido. Agora vamos pegar mais ou menos assim. Vamos pegar dessa forma. O homem está comprometido, vai se comprometer, vai pedir uma mulher em casamento. Aí essa mulher fica muito feliz e alegre, contente, Puxa, eu amo muito você, eu gosto muito de você, eu, eu me caso com você, mas gostaria de fazer a você um pedido. Eu tenho um namorado antigo que eu tive há muitos anos atrás, eu não tenho mais nada com ele, mas eu sempre gostei assim de estar com ele, de namorar ele, paquerar ele, de vez em quando até fazer algumas coisinhas lá que não convém. E eu vou fazer o seguinte, eu caso contigo, que eu amo muito você, quero viver contigo o resto da minha vida, mas de vez em quando eu quero encontrar com aquele meu ex-namorado. Você casaria com uma proposta dessa? Casaria? Mas eu te amo. Olha, eu gosto muito de você. Mas só de vez em quando eu pedi você. 30 dias no ano. Não, que é isso? Está louco? 30 dias levando chifre na cabeça? Não, não, espera aí. Vamos fazer o seguinte. Me dá 20 dias. Não, 20 dias também não. 10 dias, 10 dias também não. Um dia só, então. Não, nem um dia. Não, então, só dez minutos. Só para me dar uns abraços, uns beijos nele. Você casaria, assim com essa proposta? Porque não importa quem essa pessoa beijou antes de você, abraçou, fez o que fez antes de você. Agora, a partir do momento que casou com você, é contigo para sempre, só tem uma coisa que vai separar, é a morte. Agora, da mesma forma que tem gente assim, Dentro da igreja tem muita gente assim com Deus. Eu amo o Senhor, a minha vida é sua, eu quero passar a eternidade contigo. Mas deixa eu passar uns 10 minutos aqui com a amante que eu tinha antigamente aqui. Que eram aquelas coisas que a gente gostava de fazer. Aquelas coisas às quais nós nos sentimos bem. Mas é só, pastor, é só uma recaída que eu tive, mas eu já me consertei com Jesus e voltei. Irmão, mexe com isso não. Porque você já viu que Eva não conseguiu voltar. Não foi tão fácil assim. Por quê? Ela só deu um beijinho na mão, no amante, né? Ela só deu uma garrinha lá no amante lá, comeu uma frutinha com ele. Pois é. Assim é Deus. Ou ele é o nosso Deus para sempre ou ele não será o nosso Deus por um momento. Ele não será porque se eu vou viajar, eu quero que Deus viaje comigo e me livre da, do, dos problemas da estrada. Se eu vou passar por uma cirurgia, eu quero que Deus esteja na cirurgia para que a cirurgia seja boa e eu não vá para, para, para as cucuias. Se, se, eu, se eu vou enfrentar um problema, eu quero que Deus esteja comigo para me tirar daquele problema. Querido, Deus não é só uma porta de escape. Ele não pode ser uma porta de escape quando eu estiver amargurado, quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver com problema. Vai chegar uma hora que você vai clamar e Deus não vai te ouvir. Por quê? Porque Ele não é seu Deus. Ele é só um escape, Ele não pode ser só um escape. Nós podemos ver, por exemplo, que Ele pode até nos dar escape, sanção, era um homem mais forte do que teve no meio do povo de Israel, não houve nenhum outro igual Sansão. Sansão, eu vou sair como eu saí das outras vezes. E saía. Chegou uma hora que Sansão diz assim, eu vou sair como eu saí das outras vezes. E o que, que diz a Bíblia? Ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. Os filisteus o pegaram, arrancaram os seus olhos, prenderam em cadeia e levou ele para Gaza para andar girando o moinho, para moer para eles a farinha do trigo. E ficou lá a vida de Sansão que não saía do lugar. Você sabe por que, que a minha vida ou a sua não sai do lugar? Não brinque com as coisas de Deus. Não leve Deus apenas para te tirar do abismo, para te tirar do buraco. Tenha um compromisso com Deus, tenha um comprometimento com Deus. Deus não quer parquerar a gente, Ele quer uma coisa séria. Faça dele o seu Deus para todo sempre. Se você fizer dele o seu Deus para todo sempre, ele vai ser o seu guardador o tempo todo. Ele vai ser o seu protetor o tempo todo. Ele vai te guiar o tempo todo. Ele não vai te guiar somente na dor. Ele não vai te guiar somente na necessidade. Ele vai te guiar quando você estiver tranquilo, quando você estiver de boa. Ele vai estar sempre te guiando e te conduzindo. Mas se Ele não é o nosso Deus, Ele não vai estar guiando a gente. Por que a gente bate com a cara na parede? Perdoa a expressão da palavra. Por que, que nós somos crentes e estamos quebrando a cara? Porque Deus não está guiando a gente. Se Deus estiver guiando, nós não vamos cair. Nós não vamos dar com os burros na água, como diz o ditado. A gente não vai fracassar quando Deus nos guia, quando Deus nos conduz. Ele não tem, ele não tem a obrigação de me guardar. Aonde eu estou, Ele não me guarda onde eu estou, Ele me guarda onde Ele está e eu estou com Ele. Jesus, por exemplo, em João 17, ele diz assim: Pai, eu os guardei em Teu nome. Quem que Ele guardou? Ele guardou? os Seus discípulos. Quantas vezes Pedro, João, Tiago, o diabo poderia ter passado o sarrafo neles e não passou por quê? Porque Jesus estava guardando. porque ele estava com eles. Agora, você já pensou se ele não estivesse com eles? No momento em que ele não estava com eles, o que, que eles fizeram? Ficaram amedrontados, escorraçados, foram correr, fugiu do inimigo. Ficaram com medo, aterrorizados. Por quê? Porque Jesus não estava. Ele estava lá pendurado na cruz, eles estão todos correndo com medo, amedrontado. Assim tem pessoas que Deus não está guardando, que Deus não está protegendo. Por quê? Ele não é o meu Deus. Se ele não é o meu Deus, ele não tem que me guardar. E não é só o Deus do escape, ele tem que ser o Deus para sempre. Não é só o Deus de tirar do aperto, que você vê, por exemplo, quando gente está apertado, a gente fica crente, né? a gente fica bonzinho, a gente fica assim, né? poxa, a gente fica feliz da vida. Mas quando passa aquele momento difícil, a gente já relaxa, a gente já volta novamente a fazer o que a gente já estava fazendo antes, a gente já esquece do que passou, a gente já esquece da dor, do abismo onde a gente foi. E esse é o problema. Ele é o nosso Deus para sempre, ele tem que ser o nosso Deus para sempre. E como diz o salmista, ele será, ou ele é o nosso guia até o fim. Por onde você está indo? Você está indo por sugestão de quem? No salmo 32, o versículo de número 8, o salmista diz assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como a mula nem como o cavalo, que é necessário que se coloque um cabresto para fazer com que ele volte a ti. Sabe o que é que muitas vezes nós estamos andando? É o versículo 9, a sequência do que eu estou falando, tá? É, sabe como é que nós estamos andando? Muitas vezes nós estamos andando com um cabresto. Vou falar de novo. O que é, que é o cabresto? O cabresto. É uma coisa que você põe na cabeça do animal e tem uns que, né, que tratam o animal assim um pouquinho melhor, não tem aquele gancho dentro da boca. Tem uns que tem aquele gancho de ferro dentro da boca, você enfia dentro da boca do animal e, quando você puxa aquilo ali, o animal não para, porque você está puxando, não. Ele para porque dói. A dor faz ele entender que ele tem que parar. Aí se puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda, porque ele é legal, entendeu? Não, é porque dói, ele entende que para onde dói, ele tem que se mexer, porque senão vai doer mais. Então, o animal vai pelo instinto da dor do que está na boca dele. Assim, Deus está dizendo, olha, eu quero instruir você, eu quero te guiar, eu não quero colocar um cabresto na sua boca, eu não quero que você seja guiado pela dor. Eu não quero que você faça as coisas porque está doendo. Você veja, por exemplo, Deus chegou para Jonas e falou assim, Jonas, desce a Nínive e fala com eles, porque tem um pessoal lá que eu estou querendo salvar eles. O que, que o Jonas fez? Entrou no navio, pagou a passagem e foi para uma cidade chamada Tarsis. O que aconteceu no meio da, da viagem? Começou uma tempestade, o negócio se agitou, o povo perdeu todos os bens que tinha dentro do navio. O capitão do navio começou a fazer lá uma espécie de uma adivinhação para saber quem era o causador de tudo aquilo. Descobriu quem? Jonas. E aí o que fizeram? O que nós vamos fazer contigo? Que ocupação é a tua? Quem você é? Eu sou profeta de Deus, sou hebreu, estou fugindo do Senhor. Você é louco, rapaz. Que tem ímpio, porque ele tem mais temor a Deus do que crente. Você é doido, como é que você está fazendo um negócio desse? E agora, como é que nós vamos parar esse negócio? Me joga na água que o negócio para. Jogou o Jonas na água. O que Deus fez? Passou um peixe grande e não era baleia, não. tá? Bíblia não fala que é baleia, não. Passou um peixe grande e engoliu o Jonas. Até porque aquela região não tem baleia. Engoliu o Jonas. E aí o que aconteceu? O Jonas, dentro do vento do peixe, ficou três dias, mas não queria ser guiado por Deus. Eu morro aqui, mas não vou. Às vezes você não vai morrer, não. Você vai, eu chamo de sofrer de graça. Você vai sofrer de graça que bem que não é de graça, porque está insistindo no erro, e você sabe que a mesma coisa que você faz já tem um resultado. E esse resultado você já sabe qual é. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, não precisa ninguém te dizer que seu futuro vai ser igual ao seu presente, e vai ser igual ao seu passado, porque o seu passado não prestou, começou o problema o seu presente está a mesma coisa, que é o retrato do seu passado, e o seu futuro será igualzinho ao seu passado. Ou seja, não vai mudar nada. Por quê? Porque quem está te guiando está te levando para aquelas profundezas, para aqueles abismos, para aquelas situações onde a vida já não está prestando. Lembra de quando aquele homem lá de Marcos, capítulo 9, levou o filho para os, de, para os discípulos, expulsar o demônio, e não conseguiu expulsar. E quando Jesus chegou, a pergunta de Jesus para o Pai foi: A quanto tempo há que lhe sucede isso? Senhor, desde a infância. Por quê? Porque o problema não começou agora que o demônio está manifestando, o problema começou na infância, quando ele encontrou o lugar para entrar. E se não fechar o problema, não adianta expulsar. Não adianta você, fechar a porta, você expulsar o ladrão da sua casa e deixar a porta aberta. O ladrão vai voltar. O que é que faz o ladrão continuar nos roubando? A porta está aberta. Por onde eu ia, era o que trazia o ladrão para dentro da minha vida. Então, eu tenho que mudar o meu caminho, é isso que Deus nos propõe. Moisés, se você não percebeu, você pode pegar lá a sua Bíblia, e você pode ler, por exemplo, o capítulo de número 13 de Êxodo, quando Moisés saiu para levar o povo para Israel ele ia passar por um caminho que era mais curto, mas tinha aqueles chamados filisteus, aquele povo mau que até um tempo atrás estava lá naquele lado também, que é que bota, explode, aquelas coisas que até hoje já lá. Eles acabaram, aquela pouca, daquela raça lá, é? mas ficou aquele descendente, aquele negócio ali. Aí o que, que acontece? Moisés ia passar por aquele lado. Deus disse, Moisés, não passa, porque o povo não está acostumado com guerra. Aí tem luta... Aí tem uns guerreiros poderosos, uns caras que vai pegar, vai pegar a espada, vai partir para cima deles. Eles não, eles não sabem lutar, eles não estão preparados para lutar, eles só sabiam trabalhar, fazer tijolo, eles só sabiam edificar, construir. Eles não estão com experiência de luta, de batalha. Então, Moisés, passa por aqui, Deus mudou a rota. Moisés deve não ter entendido foi nada. Por quê? porque na hora que Deus mandou passar por aquele caminho, desviando do que Moisés sabia, foi da onde? Onde que o caminho foi parar? No mar vermelho. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se Moisés tivesse passado pelo caminho que ele queria... Deus teria ido? Não Escolha de Moisés Deus não entra Nas minhas e nas suas escolhas Deus deixa a escolha Trazer a consequência para mim e para você Agora No que Deus escolheu Ele entra com você até dentro do inferno Mas a escolha foi dele Foi ele que mandou Ele é responsável ele vai entrar. Mas se Ele não me levou, para onde eu estou indo? Um dia um pastor chegou comigo e falou assim, pastor, se o senhor tiver que sair, a minha questão com Deus é só essa, irmão. Para onde eu vou? Se Ele for comigo, não tem problema ser o pior lugar dessa terra. Por quê? Porque Deus fará aquele local o melhor lugar, porque lá Ele estará comigo, Ele me guiou para lá. Deus não leva você, não leva eu, não leva ninguém para o fracasso. Não leva ninguém para a destruição. O negócio pode ser ruim, pode ser complicado. É promoção aquilo dali. Vai vir milagre, vai vir provisões, vai haver manifestações. Deus vai entrar, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai se manifestar, porque foi Ele que está guiando para aquilo dali. Por isso que quando Moisés... deve, Não tem entendido nada, porque Moisés conhecia a região. Na hora que Deus falou, vai por aqui. Moisés não questionou. Porque o problema nosso é ficar questionando Deus. Ah, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Ah, por que, que eu tenho por que... Não, faço o que você quer, então. Mãe. Eu já sou diferente, irmão. Eu já não fico lenga-lenga. Ainda mais que eu já passei dos 50. E quando a gente vai ficando velho, a gente já perde a paciência. Não é não, Natália? Aí... Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não envelhece, irmão, senão seria um veinho e ranzinza. Mas né? eu, eu, eu falo com a pessoa, a pessoa diz: assim, Ah, mas é que. Eu irmão, então o que você vê aqui? Encher minha paciência, usar meu tempo. Se você não vai seguir o que eu estou te falando, faça o que tu quiseres, criatura. Só não vou no hospital te visitar, não me chame. Quer casar com esse camarada? Casa! Não me vem pedir conselho depois, que agora não pode largar. Eu posso até aconselhar: oh, você vai ter que lutar, vai ter que brigar agora. Eu posso dar o conselho. Eu não posso te livrar da bomba que tu está com ela e ela já está com o estupim ligado e pode explodir a qualquer momento. Eu não posso desarmar essa bomba. Por quê? Porque se você não seguir o conselho de Deus, Deus não é responsável pelo caminho que você escolheu passar. E no caminho que você escolheu passar, a responsabilidade é sua, suma as consequências. Porque Provérbios 3, versículo 6, aliás, os 5 primeiro, Salomão falou assim. Como é que Salomão falou? É, 3, 5. Como é que ele falou? E desconfia do quê? De quê? De todo? O seu? Coração, e no seis, o que, que ele mandou fazer? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e o que, que ele vai fazer? Ele endireitará as tuas veredas. O caminho que ele passou, que ele te mandou passar, pode estar torto, ele vai endireitar, porque Isaías 45 ele diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, te darei as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro estava lá pescando, era para ter pego, não pegou nada. Jesus chegou lá e falou assim, vai até o alto e lança as suas redes para pescar. Pedro diz assim, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas o Senhor está mandando, eu vou no teu palpite. E o palpite de Jesus deu dois barcos cheios, porque o palpite de Jesus nunca dá errado. Eu me lembrei do irmão. Ele falou assim, já joguei tanto na Mega Sena, pastor, nem para Jesus chegar para mim e falar, joga esses números aqui, que isso aqui vai dar certo. Não, eu falei, irmão, para com isso, que não é por aí que ele te leva, ele pode te dar as riquezas aí de outra forma. Né? Mas eu era o irmão fazendo, fazendo palhaçada. Mas, de fato, ele fazia, ele jogava mesmo para acertar. Ele falou assim, Pedro pescou, não pegou nada. Eu estou jogando, não estou ganhando nada. Jesus poderia, pelo menos, me dar os números da mega-sena. Aí, 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 para entrar na brincadeira, eu sei que os infernaltas vão fazer isso, para entrar na brincadeira, eu falei, ele falou assim, se Deus der para o senhor, pede para Deus, pastor, Deus dá para o senhor os números, o senhor não joga, o senhor me dá. Eu falei, o pior se você me der, eu vou jogar aqui, eu quero ganhar. cara. É, assim, oh, um abraço para uma menina, uma mocinha lá de quando eu saí lá de Belém eu falei que ia mandar um abraço para ela hoje até esqueci o, 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 o saí de lá a garotinha pequenininha chorou quando eu vim embora esses dias agora eu estava no interior do Mato Grosso e ela estava falando comigo Deus abençoe você tá lindinha um abraço então é, nós, nós nós ficamos dessa forma se Deus, Deus não vai com você aonde você quer ir, Deus vai com você aonde Ele te mandou ir. Por isso Ele tem que ser o seu guia. Se Ele é o seu guia, Ele não vai te levar para o lugar errado. Por exemplo, cadê o Isaías? Venha cá, Isaías. Vou te dar um exemplo, para você ver o que, que o guia errado leva a você. Não, não precisa vir, não, Isaías, pode cair. Ontem eu fui lá para fazer o um culto, lá no pé da 90. Aí eu falei, Isaías, eu quero chegar lá mais rápido, por onde eu passo. O pastor me deu a sugestão de passar pela Avenida das Torres. Esse disse, oh, não vou passar por lá, não. Se bem que eu posso entrar aqui, sai logo ali e tal. Ele falou, não, vai por aqui mesmo, pastor. E aí, de noite, todo gato é pardo, né? De noite. De noite parece que toda a rua é a mesma coisa. Eu falei assim, para onde isso aí? É ele vai direto. Pode ir reto toda a vida, igual mineiro, né? Mineiro fala assim, pode, pode ir bem em frente aqui. Ó. Ele não faz nem a mão, levanta o quixo. Aí, vai por ali, ó. É para você virar à esquerda. Você tem que entender para você conversar com mineiro, irmão. Ele não aponta, ele não aponta assim. Ele vai falar assim, ó, para ali, ó. Tem algum mineiro aqui, não? Eu estou falando porque eu sou. Então, <risos> eu sou mineiro, mas não faço isso não. Mas <risos> Quando o cara fala assim, ó, você vai toda a vida, lá na frentona, lá, mas, 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 mas bem na frente mesmo, você vai subir, você vai descer, depois você desce, depois você sobe. Irmão, vai quilômetros naquele negócio ali. <risos> não é logo ali não, não precisa. Né, <risos> eu então, então, o camarada, eu falei, Isaías, agora? Ele falou assim, à esquerda, pastor. E eu passei. À esquerda, eu estou procurando na rua que vá para cá. Aí eu passei de uma rua que ia para aquele. era aqui, pastor. Eu falei, "Peraí". aí. Espera aí. Você me faz o seguinte. Uma vez eu fiz isso com um pastor lá no Rio. Eu falei, irmão, põe as suas mãos aqui no painel do carro. Deixa eu te explicar, que eu acho que você está confundindo. Essa é a direita, essa é a esquerda. <risos> Quando for para a esquerda, você faz ó, oh, é oh, esquerda, você faz assim ó. Oh. Eu vou saber que é para virar para cá. Quando for para cá, segunda, terceira ou primeira rua, você faz assim. Só me diz se é a primeira, se é a segunda ou terceira, eu vou saber que é a direita, porque você não está sabendo qual é que é a direita, qual é que é a esquerda. Olha os caras que botaram para me guiar, né irmão? com um guia desse você está lascado, aí, aí, aí eu passei pela rua, falei assim, não, não tem problema, lá na frente eu pego a rua, direita novamente eu volto, aonde tem que voltar e seguir em frente, pois é, só que Deus como nosso guia, Ele não faz a gente errar, Ele não fez Moisés errar, por onde Ele mandou Moisés passar, aí por onde Moisés passou, não tinha água, o que Deus fez? Fez a água amarga e se tornar doce. Por onde Moisés passou, não tinha comida. O que Deus fez? Deu maná para o povo comer durante 40 anos. Por onde Deus te manda passar, Ele provê o que não tem aonde Ele te mandou ir. Agora, se Ele me mandou passar por um lado e eu estou passando pelo outro, eu vou ficar perdido, que nem o Isaías mandou eu ir. Eu vou perder as entradas. Eu não, eu não vou conseguir chegar no meu destino. Né? Então nós precisamos entender isso, irmão. Ele tem que ser o nosso Deus e tem que ser o nosso guia. Ele não pode ser só o nosso Deus no momento do aperto e também não pode ser o nosso guia somente na hora que a gente está precisando sair de uma dificuldade. Porque você já viu que, às vezes, quando nós estamos com dificuldade, nós ficamos tão crentes. Nós, nós ficamos tão fiéis. Nós ficamos assim, né? Tão quebrantados, porque, poxa, Deus falou comigo, eu vou fazer, Senhor, a tua obra. Eu estou pronto, Jesus. Eu sou... Agora eu passei dez anos na igreja, nunca deu dízimo. Agora eu vou ser dizimista, Senhor. Eu vou ser patrocinador do show da fé. Falando isso, pegou a oração do patrocinador para entender o povo. É, é para a gente entregar aqui. Aí. Aí, eu vou ser patrocinador, Senhor. Eu vou tratar melhor minha mulher, meu Deus. Eu vou tratar melhor os meus filhos, Senhor. Eu vou, eu vou, ser, eu vou ajudar o pastor Carlos, meu Deus. Aí, quando passa, irmão, voltou as maldades tudo de novo. Não vou fazer nada. Eu acho que eu estava era emocionado, sabe? Eu já venci, já consegui. Aí vai chegar uma hora que eu vou orar, que eu vou pedir, Deus não vai dar. Porque a gente não move Deus somente por oração. A gente move a Deus por uma coisa muito mais forte do que oração. Chama-se obediência. Para onde Deus me mandou ir? Para onde Deus me mandou passar? Não, pastor, Deus não mandou eu ir para canto nenhum, então fique quieto. Não vá para canto nenhum. Não, mas é que eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça nada. Se Deus não te mandou fazer nada, não faça. Não, mas eu tenho que agir. Se Ele não te mandou, não adianta você agir, você vai guardar, gastar as suas forças e não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta. O problema é que quando Deus manda a gente ficar quieto, principalmente se a gente tiver com problema, você pode ver que lá em Êxodo 14, Moisés mandou o povo ficar quieto e ver o livramento que Deus daria. O problema era o povo ficava quieto. Por quê? Porque eles já estavam pensando na morte, não era no livramento, eles já estavam dizendo que não tinha sepultura, Moisés, suficiente no Egito para a gente morrer aqui. Agora nós não vamos ser nem enterrados... A mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Acontece também com a gente. Por que, que nós não vemos a perspectiva a estimativa de coisas boas? Porque a gente... Seguimos os nossos próprios... As nossas próprias decisões. Aí oramos para que Deus nos ajude, tentando mover ele por meio da oração, ora, ele mandou eu ir, se ele mandou, ele vai guardar, se ele mandou, ele vai cuidar, se ele mandou, ele vai proteger, se ele não mandou, ele não tem obrigação de fazer nenhuma dessas coisas, nem guardar, nem proteger, nem cuidar, mas se ele mandou, ele guarda, ele protege, ele livra, não vai, pode, o mal vai nos atacar? Vai, mas ele vai nos livrar. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardes e não tropeces em pedra alguma. É isso que é necessário a gente fazer.